0: Последняя беспощадная программа на волнах российских радиостанций. Беспощадная, потому что она защищает, безусловно, геев. Бескомпромиссно защищает. Вот давайте как раз о них и поговорим. Новость, которая давно не вызывала вообще аналогичного шума. Это вечеринка Насти Ивлеевой. Ну, как вечеринка? Вообще это походило на парад эксгибиционистов. Пришли какие-то личности, ну, как какие там Киркоров, Лолита, Ксения Анатольевна Собчак, конечно, но куда же без Собчак? Без Собчак вечеринка не вечеринка. Без Собчак советской хроники не существует. Что бы делали все эти татлеры, батлеры? Что там, кстати, с журналом Татлер, как он там? Пережил ли нынешнее время трясения, не знаю. А ведь какой был журнал? И э, в числе этих участников, ну, я думаю, что вы все видели эти обошедшие все соцсети фотографии. Был рэпер, ну я не знаю, как это с испанского, Ватсова, наверное. Настоящее имя Николай Васильев. Ну, вот была великая художница Васильева в кавычках, конечно же. Ну, есть выдающийся певец Николай Васильев. Он отличился тем, я о нем не слышал ничего до этого мероприятия, что пришел в носке на детородном органе. Ну, такой. Простите меня, ну, 18+, плюс, да, мы уже вечером обещаем, гомоэротизм. И вот здесь есть несколько интересных вещей. Первое, Николай Васильев извинился, вот это видео обошло соцсети, что он не хотел, что международное экстремистское движение ЛГБТ он не поддерживает. И знаете, что меня поразило, что вот это видео, которое распространило РИА Новости с извинениями господина Васильева, видимо, судя по цвету стен, запечатленное в каком-то отделении ОВД, он произнес, как это правильно нынче сказать, худи, худой худи, на котором написано World Food Program, то есть Международная Продовольственная Программа. Это вот есть такая, при ООН существует. Я не понял, то ли это было некое арт-высказывание, то ли человек просто надел эту худи. Понимаете, в чем проблема? Что в мире миллионы людей голодают. Ну, это так. В Африке из-за войны с Тиграем, вернее, из-за войны между амхарами и тиграйцами в Эфиопии, 500 тысяч человек лишились крови и стали беженцами. И голодают, и достаточно большое количество из них реально находится под угрозой смерти. И вот эти люди, все эти рэперы, крекеры... БДСМ вечеринкиры ходят в худи с надписью ⁇ Всемирная продовольственная программа ⁇ Прекрасно. И понимаете, в чем проблема? Что когда вот человек приходит в носке на детородном органе, это не арт высказывания. Это глумление... Ну хорошо, плевать им на русских, пожалуйста. Я не, мы русские никого не заставляем любить русских. Русский – это Никим Кардашьян, чтобы всем нравится, в конце концов. Но когда реально, например, в Африке, понимаете, я был в Африке, я знаю, о чем говорю. У людей реально нет денег, даже на штаны, что люди босиком ходят просто на работу. Что для человека велосипед купить, велосипед купить, чтобы доехать на велосипеде на, на работу, а не пешком, это счастье. Мопед для них это как для нас Мерседес. И проблема в том, что люди не понимают. И понимаете, в чем проблема второй аспект? Что мы говорили, ах, там это Алла Пугачева э, с ее всевозможными перверсиями, оберхамством. Восхитительной такой пошлостью просто возведенной в куб, что вот это там какая-то... Отрыжка социализма... Подождите, но социализма уже нет. Все эти люди, все эти Анастасии Узенюк, которая Евлеева, они уже вот вполне сейчас сформировались. Ходили в школу при РФ, точно говорю. И это репродуцируется. Мы видели пошлость Пугачевой, какие-то чудовищные, безвкусные наряды. Трепыхание телесами, мы видим ровно то же самое пошлостью исполнения Евлеевой, которая там в два-в три раза моложе ее. Что это такое? А это, мои друзья, говорит о том, что в нашей культуре не хватает хлыста. Да-да. Понимаете, когда вы чего-то желаете, то Мироздание ваше желание исполняет, но немножко не так. Вот они пришли на эту БДСМ-подобную вечеринку, видимо, в ожидании хлыста, но хлыст будет другой. Я не за Сталина, безусловно. Я осуждаю репрессии. Но после того, например, как... Демьян Бедный, поливавший грязью русских и православия, получил просто волшебный гиперускорительный пинок под свои филеи. В тогдашней культуре советской культуре много чего изменилось, и советские писатели вдруг вспомнили о русских, вдруг фильмы появились там. Александр Невский, Эйзенштейна, да, который до сих пор смотрит с контатой «Вставайте, «Вставайте, люди русские!» Это тогда появилось. Что интересно, не в войну, а вот перед самой войной этот русский поворот начался. В том числе благодаря Кнуту. Такой организации, как Союз советских писателей, например, которую Горький создал в 1934 году. И Я самый толерантный человек на Земле, все это знают, мои либеральные взгляды всем известны, но я вижу саму тенденцию, когда сами представители нашей культуры, которые не хотят меняться, когда даже молодое поколение ну, как молодое? Ну, молодо относительно там Пугачевой, Лолиты, Ротару и других замечательных, кто там еще там. Вот это, Варум, да, молодое поколение. Если оно не хочет меняться, то оно будет изменено вот этим вот самым живительным благородным исправляющим кнутом. Ну, и пряником, наверное, конечно же, потому что даже в сталинскую эпоху там помимо всевозможных шарашек, я уж не говорю, чего похуже, были там сталинские премии, квартиры в сталинских высотках и так далее. И еще один аспект, аспект военный. Понимаете, в чем проблема? Что был знаменитый клип он назывался «Party like a Russian». Он вот за пару лет до вышел. Да, Робби Уильямса. Вот я вылетел из головы, мне подсказали. И если вы посмотрите этот клип, а потом вы посмотрите фотографии с этой вечеринки, знаете... Собчак по сравнению с Ивлеевой – это просто икона стиля. То удивительная вещь – враги, которые убили двух русских царей, которые последние лет 300, наверное, точно работали на развал России, показали русскую вечеринку красивой, интересной, зажигательной, эстетичной, а вот эти вот наши, ну, как бы наши плесуны и звездуны показали ее просто воплощением пошлости, порока и разврата. Смотри, не перепутай, одни злобные садомские враги – лаймы лондонские англичане, а вторые – российские представители культуры и прочей запрещенной граммной элиты. Не перепутай. Им же начисто... У них начисто атрофировано чувство стиля. Понимаете? Они смотрятся там... Они думают, что это круто. Они даже не понимают, какая чудовищная пошлость это. Пошлость это то слово, которое Владимир Набоков в английский язык ввел. Давайте не будем... Парти лайк, паты лайк. Ивлеева будем паты лайк рашен. Вечеринка по русски, светский раут по русски. Прекрасный костюм. Я продолжу чуть позже. Тема интересная. Давайте послушаем сейчас короткую паузу. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, ну меня поправили, сказали, что вообще Клип Робби Уильямса «Patter like a Russian» такие стебные и глумится над тем, как всякие, что видно в общем, по тексту клипа, как всякие российские олигархи там платят, тратят огромные деньги, предаются всяким порочным излишествам в Лондоне. Но еще раз, просто посмотрите видеоряд этого клипа «Patter like Russian», даже не нажимая кнопку звука. Просто бесшумный видеоряд. Посмотрите, как в немом кино. И да, это может быть там гротескно, выспренно так, э пародично. Но это стиль, понимаете? Это реальный стиль эпохи. А вот то, что мы там видели, ну, это садомия. И самое, наверное, последнее. Вы уж извините, что я так долго говорю, но не могу не говорить. Что называется... Всех порвала. Ксения Анатольевна, да. Ну, я понимаю там, что Узенюк, которая и влево не умеет колебаться вместе с линией партии. И вообще, ну, чего понимают в политике эти все рэперы, да и Лолита. Я не думаю, что Лолита Милевская много понимает в политике, но Ксения Собчак, она же человек с исключительным политическим чутьем, прощавшаяся в таких кругах, до которых нам практически как до небес. Чения Анатольевна, вам не стыдно отплясывать в голом виде, и нет, это... Не бал Воланда, где хотя бы были, было на что посмотреть, а... вам не стыдно отплясывать в голом виде, когда на вашу страну напали, когда боевики рейдерят ваши кибуцы, убивают ваших детей. Да, это я про Израиль, на вашу страну напали. На, в кибуце Кфар-Аза убили детей. Ну, это, это факт. Это просто там Можно спорить, действительно ли жертвы так велики, там, как это пишут в СМИ, но ну, 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 это факт. Даже там при всех симпатиях к Хамасу конфликт начался с того, что напали на Израиль. А уже потом Израиль действительно ответил непомерно, чрезмерно. Это факт. Стал стирать просто с лица земли там целые кварталы в несчастной газе. Ну, без, бессмысленно обсуждать тот факт, что на Израиль напали. При этом у Ксении Собчак израильский паспорт. То есть, как получать паспорт, с которым вы, например, совершенно спокойно можете въехать в Литву, которую что вы и сделали... 26 октября прошлого года, когда там замаячили перспективы уголовных дел, казавшиеся реальными. То есть, как получать израильский паспорт, дающий возможность уехать в Литву, так вы израильтянка. Как на Израиль напали, убивая израильских детей? Вам наплевать. Что вы сделали для Цахал, например? Цахал армии обороны Израиля помимо там постов в запрещенной грамме. Какую гуманитарную помощь вы собрали для вашей армии, для Сахал? Никакую. Смотрите, но как же так? Так вы определитесь, может, вам тогда израильский паспорт сдать, если вы не готовы защищать вашу страну, оказавшуюся в сложной ситуации. Мне интересно... Вот эти вот парни из Сахал, которые штурмуют утыканные огневыми точками темные тоннели в газе, как они воспримут то, что Собчак свои телеса показывала на этой вечерухе? Поднимет ли это боевой дух Сахал? А может быть, нет? Может быть, все дело в том, что Собчак – антисемитка и юдафобка, ненавидящая евреев и плюющая на евреев с высоты своего артистического балетного пируэта. Это тоже очень возможно. Так давайте же откажемся от двойных стандартов. Ксения Анатольевна, не позорьте, Израиль, сдайте назад ваш Теудат Зеут. Ну, ладно, вы уж извините, что я долго об этом, все-таки проняло меня это, проняло. Ну, давайте поговорим о другом. Много ли вы видели публикаций, например, о том, что открылась автострада Москва-Казань? Раньше 12 часов было до Казани ехать, причем там иногда буквально чуть ли не по сельским дорогам. Сейчас 6,5. Причем первый этап, первая половина открылась буквально там месяца, 3-4 месяца назад. Ну, в сентябре 3 месяца. И сейчас уже еще, еще 30 километров построили. Буквально по 100 километров в месяц. в месяц. Мост через Волгу. Подождите, это только один мост, а сколько всего мостов построили. То есть Украина при своей самостоятельности. Один несчастный мост до, через Днепр там, в Киеве построило. 20 лет 20 лет строит этот несчастный мост. Уже там почти достроили, ну и то там только техническое открытие. И то плюс совместился с минусом, когда шесть станций киевского метро затопило. А вот мы просто эти все мосты там штампуем, да, Господи, какая для нас новость. У нас по 10 станций, по 10 станций метро в Москве открываются в год. Самая большая, самая длинная кольцевая линия. Понимаете, это мы делаем. Вот. И причем, что поразительно, вот эта дорога прошла новая, платная. Да, ну вы привыкайте, друзья мои, что за хорошее надо платить. Прошла мимо древних русских городов, Муром, Арзамас. То есть ты там буквально от Мурома. Можешь там, ну, часа за два, наверное, доехать. Такого раньше вообще не было. Это два часа, это ты там по Москве от Жуковки до Солянки до какой-нибудь. Ну, если на автомобиле там и в час пик. А сейчас. Посмотрите, как. Много вы видели об этом публикации? Особенно в анонимных телеграм-каналах, телеграм-каналах тех, кто сладострастно считает наши неудачи чудовищными, их раздувает. Да нет. А между тем, это вообще колоссальная вещь. Второй бедой, второй российской бедой у нас стало меньше она практически ликвидирована этим стоит гордиться первоклассная дорога и понятно что причем она буквально на несколько лет раньше срока и это при том что страна воюется буквально со всем западным миром и мы еще находим средства усилия на такие грандиозные проекты и это ж не все там она пойдет дальше на Екатеринбург на Тюмень там на Китай это же вещь там, сравнимая, ну, не с постройкой БАМа, наверное, потому что там все-таки действительно сложно, и всенародная стройка была, но там сравнимая с постройкой железной дороги Москва-Петербург при Николае Первом. Цените это, дорогие друзья. Гордитесь тем, что мы с вами живем в такой стране, которая может себе позволить вот это... Ну, еще одна история, теперь уже о других моих любимых американцах. Ну, говорят, что США прекратят поставку оружия Украине. Ну, не знаю, зачем обманываться. Вот у меня, я писал об этом в своем телеграм-канале, Передо мной проект закона об оборонном бюджете США на 2024 год. Он лежит в сети по-английски, его можно найти. Там 3000 страниц. Солидный документ. И вот там читаем. Продлить закон о лендлизе оружия на Украину на 2024 год. Закон о лендлизе, то есть там не просто поставляют оружие, но и там под какие-то условия. Россия, кстати, за ленд-лиз вот тот вот американский времен Второй мировой рассчиталась только в 2006 году. 2006 год мы закончили платежи по ленд То есть в каком году там Украина, если от нее что-то останется, закончит платежи по ленд учитывая, что ее экономика все-таки поменьше российской? Ну мне даже страшно подумать. И вот что они там пишут? Ну, Продолжить поставки оружия, то есть в законе американском. Но ну, это законопроект, но я думаю, он будет принят будет прописано. А если в законе прописано, значит обязаны поставить. Реализовать закон. И самое главное до 31 марта предоставить отчет о стратегии по задержке, срыву и ухудшению деятельности Росатома и других российских госструктур. Это американский официальный документ. Вы можете представить, чтобы у нас какой-нибудь закон требовал там, предоставить отчет по борьбе с газдепом США, например. А нет, на полном серьезе. То есть, ну, масштаб упоротости просто чудовище. Вот. Идите теперь с этим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Но меня поправляют. Нужно быть чрезвычайно внимательным к деталям, что Сесия Ивлеева полторы недели назад сменила фамилию назад на Ивлееву. То есть она больше не Узенюк. Ну давайте правильно называть. Я согласен. Ну вот, давайте продолжим изучать. Вот эту восхитительную последовательность, честность, патриотизм, русофилию. И просто стойкие, как, как отбойный молоток Стаханова моральные принципы наших деятелей культуры. Геннадий Хазанов. Тот самый юморист, озвучивавший попугая, вот колоссальное достижение, да, озвучивать попугая, снова обозначился, записал видео, назвал патриотизм орудием для достижения властолюбивых корыстных целей. Петра беснующимся пьяным зверем. И как бы да, он это делал, конечно, хитро. цитируя Толстого Льва Николаевича, известного нашего антивоенщика в конце жизни, да, до того-то он англичан бил во время севастопольской эстрады. И в чем вот этот вот моральный моральный релятивизм господина Хазанова, что он, если верить источником является худруком, государственного бюджетного учреждения культуры Московский государственный театр эстрады. Открываем сайт госзакупки. Некий ИП Хазанов Геннадий Викторович выиграл 6 госзакупок на 6 миллионов 400 тысяч рублей. Например, в 2013 году он выиграл сразу 3 госзакупки – на общую сумму 5,3 миллиона рублей. Ну, это же прекрасно, да, что человек конкурентен на рынке, человек востребован, да, человек в честной, неподкупной борьбе там, да, выигрывает тендеры. У кого, кстати, выиграл? У государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Московский государственный театр эстрады. Вот там какие-то услуги в области культуры, услуги авторов, композиторов, астральных артистов, где сам же Геннадий Хазанов был художественным руководителем. То есть Геннадий Хазанов выигрывал госзакупки сам у себя. Как это поразительно. Какая-то творческая смелость. Вот венские акционисты были такие. Абсолютно больные на голову шестидесятники, но какой-то след в искусстве оставили, они шрамировали собственное тело, чтобы вызвать хоть какую-то эмоцию у этой пресыщенной буржуазной публики. Вот Геннадий Хазанов выиграл госзакупку у собственного театра на собственное ИП. Блистательно. Какая творческая смелость, какая широта души! Как это ново! Спасибо, Геннадий Викторович, вы, великий комбинатор. Но продолжим. Это, наверное, не все. Это не последнее госзакупочные схематозы. Вот Инноген Шандерович призвал НАТО сбросить на Россию атомную бомбу. И к этому примыкает другая история. Мы помним, как ополчились наши представители совести нации, либеральной интеллигенции на Антона Красовского, когда вот он сказал, это абсолютно, конечно, дикая и безумное изречение относительно того, что он там призывает делать что-то плохое с украинскими детьми. Пулей! Даже быстрее пули. Он вылетел со своего тогдашнего места работы в одном из гос.СМИ. Почему-то никто из либералов не заступился, не сказал там, ну что, как бы вот, ну воспринимайте там в контексте, ну там занесло человека, ну можно много чего чего я даже вам говорю, там можно много что угодно оправдать там, черное забелить, белое зачернить, нет, почему-то никто его не защищал, а вот когда Акунин внесенные в реестр экстремистов, да, и лиц причастных к финансированию терроризма, кажется, да, высказался тоже, что вот он там одобряет, не видит ничего плохого там в бомбардировках, по российским позициям. Ну, как-то вот сказали, нет, ну те же самые, те же самые либералы как-то сказали, нет, ну, это вот человек так мыслит книги не запрещали, нельзя казнить за идеи. А когда Навальный, тоже признанный экстремистами, причастным к терроризму, когда Навальный писал заяву на Тесака по 282-й, кстати, статье, слышали ли мы о том, что нельзя там сажать за идею? Нет. Либеральная толпа в своих московских гостиных, в домах с высокими потолками, из которых их предки пинками вышибли русскую профессуру, кричала «Распни его!». А, ну так вот, про Шендеровича, признанного иноагентом, и призвавшего НАТО сбросить на Россию атомную бомбу. Он получил на госзакупках 629 тысяч рублей. Ну, вы скажете, немного, но я скажу вам. Сколько на госзакупках там, я не знаю. Какой-нибудь Акима Пачев получил. Сколько? Я не знаю. Я думаю, что не столько же, да. Наверное. Но... Я о госзакупках иноагента Шендеровича говорил, а вот вообще сок. Недавно прикрутили к электронным системам реестр субъектов малого предпринимательства, получавших коронавирусную субсидию. И, конечно, конечно же, ИП Шендерович Виктор Анатольевич, признанный иноагентом, присутствует среди субъектов малого и среднего предпринимательства, получавшего эту антикоронавирусную субсидию от государства. 24 260 рублей. Это, кстати, значит, что у него там как минимум 2 человека трудилось. Интересно, кто там, потому что 12 тысяч рублей на человека. Вот государство Шендерович выдало 24 260 рублей. Россия ему дала деньги. И Наген на Шендерович в ответ призывает сбросить на Россию атомную бомбу. Нет, пожалуйста, призывайте, если ваша извращенная фантазия любит двухголовых мутантов. Ну, русофобия, она вообще мозги плавит. Но будьте же последовательны. Верните русским эти деньги. А может быть все иначе? Может быть, иноген Шендерович это агент Кремля, ведь он же получал деньги от государства. Господа, я не знаю, там где он живет, в Литве или где-то западные спецслужбы. Но ну, вы там проверьте, а то а то та, та не пригрели ли вы на своей змее грудь? Главное, чтобы не наоборот. Ну, давайте тоже о хорошем, чтобы все чередовалось. Один очень известный деятель, скажем так, левого движения, призвал Россию присоединить Узбекистан. Ну, там, да, опять же, можно сказать, что это контекст, вот как бы, что это, вот он так занесло человек. Это чудовищный скандал. Это новость номер один в центральноазиатских СМИ и на агентские СМИ там, типа признанного иноагентом на канал Настоящее время это всячески раскручивают то есть просто подарок сделал просто подарок и понимаете даже Украину у нас никто не говорит что ее присоединить мы говорим нет там, мы за мы за суверенитет мы за то чтобы там Украину всего лишь освободить от НАТО, чтобы она принимала решение суверенно, а не под диктовку НАТО. При этом, подождите, Центральная Азия – это наш ключевой партнер. Там есть уран, например, Россия развивает атомную электростанцию. В Кыргызстане есть наша военная база, КАНТ, по-моему. Понимаете? Это и есть то, что отличает нас То есть, когда западная пропаганда рассказывает им на узбекском, таджикском, киргизском языках про страшных империалистических захватнических русских, вдруг кто-то льет мельницу на воду этой пропаганды. Главное, чтобы не наоборот. Странно, это странно. Давайте так не будем делать. И, конечно, мы добрые люди и говорим исключительно об экономическом сотрудничестве, в том числе с Центральной Азией. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Давайте закольцуем нашу композицию. Начали с Ивлеев. Ивлеевщины. Давайте ею и закончим. В 80-е, когда было непонятно, куда колебнется партия. В катастройку или, может быть, наоборот. Назад к товарищу Сталину. Как известно, было два претендента на роль генсека Григорий Романов, хозяин Ленинграда, первый секретарь Ленинградского обкома, такой вот хардкорный сталинист, и всем известный, дорогой и любимый Михаил Сергеевич Горбачев. И знаете, как Романова уничтожили морально, репутационно? Просто пустили слух, что... Он там, в Ленинграде, организовал свадьбу дочери, и они ели на тарелках из Эрмитажа. Ну, нам это смешно сейчас. А тогда народ так возмутился. Это ж не для того царей мы из Эрмитажа-то выкидывали, не для того зимний брали, чтобы вот... Ну, понимаете. И тут мы видим, что совершенно такая же история, ну, отчасти такая же, произошла вот на этой Еврейской вечеринке. Когда страна находится в состоянии холодной войны с Западом, это же очень серьезно 1916 год россия стратегически выиграла первую мировую выиграла ее и тактически проведя блистательный брусиловский прорыв и вдруг появились рассерженные патриоты пн милюков произносит свои зажигательные речи про что это, глупость или измена. Посмотрите, какая глупость, какая измена. Армия перестала отступать. Русская армия перешла даже в наступление. Победила. Готовится к наступ... наступать по всему фронту с весны семнадцатого года. Да-да. Насыщенно современным оружием, там снарядный голод преодолен, там готовятся на Черном море интересные десантные операции совершать. Ну, не буду просто разжигать, говорить, где все знают. И тут вдруг повысыпали патриоты. И что мы видим сейчас? А мы сейчас видим то же самое. Очень уж удачно эти все наши элитарии и попсовики-затейники. О чем маяковский то писал? Вам, проживающим за Оргеоргию, имеющим ванну и теплый клазет, как вам не стыдно представленных к Георгию, то есть к высшей воинской награде, вычитывать из столбцов газет. «Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Сейчас, может быть, бомбой ноги вырвало у Петрова поручика». И так далее. Это всем известные стихи. Я думаю, вы их читали в школе. При том, что поразительно Маяковский очень оперативно перекрасился, принял революцию. Да, то есть, понятно. Сначала работал, как бы критиковал с патриотической точки зрения, с пророссийской, с правой, по сути. А потом такое говорит, да нет, ну что вы? левый марш, левый фронт и так далее. Сейчас что не так? Мы видим, ну, я не буду опять говорить кого, как буквально там, они не говорят прямо, они говорят, сложная ситуация под рынками Почему мы не бомбим мосты? Они говорят так это. Нет, подождите, вы этим так возмущаетесь. Это люди, простите меня, с телеграм-каналами с таким количеством подписчиков, что мне аж страшно. При этом предложение, например, взять... Сформировать там свой батальон. ну Доходы от рекламы финок НКВД в телеграм-каналах это позволяют. И показать, наконец-то, как воевать. Нет. Нет. Только из телеграма воюют. Ай-яй-яй. Как же так? Вот в этом есть сейчас, я чувствую, опасность. Такой, знаете, чудовищная смычка вот этих вот ультралибералов за украинцев и именно что псевдопатриотов, волков во овечьих шкурах, которые критикуют как бы и с правой патриотической, и с либеральной точки зрения. Далеко не все, конечно, правы, есть и честные правы, есть и честные левые, там я ничего не говорю. Но есть и другие, которые критикуют сейчас Россию и СВО не с либеральной прозападной, проукраинской, а как бы с пророссийской точки зрения. И когда они говорят, нет, подождите, но у вас вот в центре Москвы устроили ваши же звездуны такую вечеруху, а им нечего возразить. Нам на этот аргумент, в принципе, возразить нечего. Разве что строить какие-то очень сложные такие. Логические конструкции, которые будут фальшивы. Вот поэтому, друзья мои, я ожидаю следующего: что в ближайшее время Украина, ну не сама, конечно, под кураторством очень опасных противников из британских и американских спецслужб, из британских прежде всего попытается провернуть серьезные диверсионно-психологические операции. Ну, испортить Новый год и так далее, с тем, чтобы поколебать в нас уверенность в победе, и самое главное, чтобы побудить людей, ну, таких вот не очень умных, критиковать правительство такими псевдопатриотическими лозунгами, мол, почему вы ничего не делаете, да, а действительно, почему под каждый куст дронобойка не поставлена. Почему все там способные носить оружие мужчины не согнаны и не отправлены убийца, о натовские дзоты? Ну, это я утрирую, конечно, так так не надо, Это, это шутка была с моей стороны, но вот есть люди, которые это требуют. Вот давайте мы будем к этому готовы. Не дадим себя обмануть, но еще что важно, давайте мы не дадим себя усыпить, потому что враг, конечно, срубили у него одну его медузию голову, или кто, гидру, гидру вот, голову гидры, но есть и другие конечности, поэтому давайте... Будем морально готовы, что вот это противостояние – это тяжелое противостояние, что нам, простите за слог из газеты «Правда», нужно бороться за укрепление рабочей дисциплины. Самое главное – вот новогодние праздники приближаются. Давайте не будем превращать их в какое-то безумное пьянство. Давайте думать как-то в трезвости встречать Новый год, без обжорства, в конце концов. Рождественский пост, пост не просто так. Видите? И вот если мы сплотимся, будем верить в нашу победу, то мы эту победу, дорогие друзья, обязательно приблизим. Используйте заключительные, ну, наверное, почти заключительные выходные Нового года с толком. Ну, следующие уже новогодние будут там. Следующее воскресенье, 31 января, декабря. Используйте эти заключительные выходные с толком, и все будет хорошо. Слушайте Радио КП. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.